0: Neue Woche, neuer Podcast. Ist das überhaupt schlecht? neue Woche, neue, neue Woche. Ist, ist korrekt, so, Nico, ist Mach ruhig weiter. Ach so, ja, soll soll ich, soll ich direkt weiter? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nach 91 <lacht> Folgen überlegt, wie wollen noch, ob das Intro korrekt ist. Aber ja, neue Woche, neuer Podcast. <lacht> ich war gerade richtig. Und ich habe mir sowas Schönes ausgedacht für den Anfang. Ich
0: habe mir schon die Sätze parat gelegt und dann hörte sie es für, für eine zehntel Sekunde falsch an. Aber nee, neue Woche, neuer Podcast. Du bist einfach korrekt. geflasht
1: von der Tabellenführung. Hier grüßt der Tabellenführer-Podcast.
0: Das wollte ich sagen. Genau das wollte ich sagen. Spitzen weiter, Spitze. Was ist das
1: schön? Ist Ehrlich, oder? Ehrlich,
0: wir haben es alle erwartet. Zwei Sieger am Wochenende, sagen wir so, wie es ist. Hört
1: in die letzte Folge rein, haben wir gesagt. Ja. <lacht> Sechs Punkte. Ach Mann. Ja, aber wir haben ja
0: nicht nur die Thematik, dass wir Spitzenreiter sind, sondern wir müssen auch die kühle These thematisieren in der neuesten Folge zur zweiten Reihe. Und äh, wir haben eine gewisse Tendenz, in welche Richtung diese kühle These gehen wird. Und wir haben einen Gegnercheck. Und weil wir ja heute Abend schon spielen gegen Iserlohn,
1: machen wir direkt zwei Gegnerchecks und begegnen auch nochmal auf das Spiel gegen Schwenning am Freitag. Das ist sowas von korrekt, Nico. Darüber hinaus, Transfer-Bingo, ist die Frage, brauchen wir denn jetzt noch den Stürmer? Weil das läuft ja eigentlich so gut, aber ich glaube ein, zwei Namen haben wir trotzdem noch parat für euch heute. Und zu guter Letzt blicken wir natürlich auf den Eismanager. Habe ich reingeschossen. sagen wir so, wie es ist. Ja, deine zweite Woche war auf jeden Fall anders als die erste. Da wurde die große wie, Fresse aber direkt bestraft. Wie die Tabelle jetzt aussieht und wer da ganz oben ist... Äh, Bleibt dran und hört rein. Viel Spaß bei Folge 91.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von CityPost, dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 27. September, schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, Nico,
1: <lacht> wie geht es dir? Äh, eigentlich sehr gut. Jetzt dem, kommt das Aber. Nach dem Wochenende kann es einem ja, nicht ja gehen eben. mit den Pinguins. Eben. Aber ich habe dir ja vorhin schon erzählt, eigentlich, ähm, für die, die es nicht wissen, ich bin ja quasi Lehrer <lacht> mhm. und habe eigentlich heute meinen ersten Tag mit der Eishockey AG meiner Schule gehabt. Erstmal sehr cool, dass sie es machen ja. in Kooperation mit dem AEV. Also wenn ihr wollt, dass eure Kinder schon frühzeitig aufs Eis gehen, schickt sie an die neue Grundschule Lehe. Kleine Schleichwerbung. Und dann habt ihr noch einen sehr coolen Lehrer am Start, mich. Ähm. <lacht> Aber die AG ist ausgefallen, das ist natürlich semi-gut, <lacht> viele Krankheitsfälle, deswegen nächste Woche gehe ich erstmals aufs Eis und äh, versuche dann das umzusetzen, was die Pinguins am Wochenende gezeigt haben. Zum Ziemlich Beispiel bremsen, das, was du nicht kannst. Erstmal versuche ich zu bremsen, aber wenn ich dann an den Schlagschuss von Philipp Bruggieser gegen Straubing denke, ich glaube, da komme ich in meinem Leben nicht hin, also wie das gehen soll. Keine Ahnung. Ich glaube, spätestens ähm, um, um,
0: für uns gestern, spätestens am Sonntag, habe ich mich davon verabschiedet, jemals ins Tor mich zu stellen
1: beim Juh. Eishockey. Juh. Also, das, da kannst du ja nur irre bei sein, ja, ne? wenn du das machst. Gut, okay. der Hunter Miska hat den Puck ja auch nicht gesehen. Da der ist war Hunter ja. Hunter mit Vorname? Ja. Guter Geil. Name, ne? Ja, mega. Hunter Miska. Ja. Also, wenn er gehalten hätte. Dann wäre passiert. Hat ja nicht. Viermal daneben gegriffen. Was ist er quasi. jetzt? Loser, Miska? <lacht> Nein, Quatsch. Hat eigentlich gut gehalten. Wir hatten ja noch einige Chancen mehr wieder. Aber wir sollen ja nicht unglücklich sein. Aber Nico, lasst uns das chronologisch aufarbeiten. Ja, Tabellenführer-Podcast, es ging los. Ich würde gar nicht gefragt, wie es mir geht, aber mir geht es auch gut. Vielen Dank danach. Äh, nee,
0: nee, nee. Alles gut, Malte. Ich weiß ja, siehst.
1: du siehst gut aus. Du bist echt ja. in Shape für Find die Aufnahme hier, denke ich bin mal. Also
0: müde und habe Kopfschmerzen. <lacht> hab also, ihr müsst viel. wissen,
1: eigentlich sitze ich immer im Jogginghose hier bei der Aufnahme. Heute mal nicht, weil ich noch nicht zu Hause war seit heute Morgen. Ich auch nicht. Ja, und Nico sieht wie geleckt aus. Also, schönes, so quasi so eine Jackettjacke an, Haare gemacht. Ich weiß auch nicht, was, sieht, was heute
0: los mit mir ist. Sieht einfach gut aus. Ja, wir sind der Tabellenführer-Podcast. Jetzt müssen wir uns auch mal so benehmen wie ein Tabellenführer-Podcast. Also pure Seriosität. Nächste Woche sitzen wir mit dem Anzug da.
1: Weil wir dann immer noch Tabellenführer sind, Und, meinst ja, du?
0: Ja, natürlich. Logisch. Denn ja, wo oh, wird schwer. Zwei Spiele nur dazwischen. Einmal spielfrei, ne? Die Frage ist,
1: wie wir den Anzug noch steigern dann. Weiß ich auch
0: Ja, gute Frage. Nackt. Nach, nachschicken mit kommt besetzt. Nein, mit ja. Auf dem nackten
1: Körper. Nee, der Anzug. Ach so. Ich finde meine Variante besser, aber gut. Äh, überlegen Müssen wir die Hörer fragen. fragen.
0: <lacht> gut, dass es nur ein Podcast ist, perfekt. Ähm, überlegen wir uns dann nächste Woche zum nächsten äh, Tabellenführer Podcast. Aber ah, ja, der
1: Vollständigkeit halber ja. Nico, dir geht es gut, richtig?
0: Mir geht's blendend. so also, wie gesagt ein bisschen müde, aber ähm, die, diese Sorge werde ich einfach beiseite schieben. Und äh, bin sowieso gut gelaunt. Also, gut gelaunt bin ich auf jeden Fall, weil äh, es könnte mir quasi auch, wenn man das Wochenende betrachtet, wirklich nicht besser gehen. Jetzt können wir chronologisch mal reinstarten in den Freitag, ähm, wo wir beide gesagt haben, da ist eher was drin als gegen Straubing. Und so ging es noch los. Eigentlich ein, mal zusammenfassend jetzt schon gesagt, von der ersten
1: bis zur letzten Sekunde ein super Spiel der Fischton Penguins. Er war, wie du sagst, die Pinguins überragend aber auch die Adler Mannheim waren jetzt nicht schlecht. Ne? Also es war einfach ein gutes Spiel das zum ein Angucken. Ein richtig gutes Spiel, ja. Am Anfang haben wir noch, also wir waren ja beide da und haben am Anfang ja noch gesagt, Mensch, das ist ein, ein richtig gutes 1-1 hier gerade. Also kann man sich echt geben, äh, ging in beide Richtungen. Die Penguins dann doch vielleicht insgesamt mit den etwas besseren Chancen so im Spielverlauf. Ja, drei Punkte werden sogar gar nicht so unverdient gewesen. Ja, zweimal geführt, ne? aber die Special Teams von Mannheim oder das Powerplay insbesondere waren natürlich dann sehr gut unterwegs. Ähm, nichtsdestotrotz, 4-3 nach Verlängerung gegen Mannheim, zwei Punkte, haben wir gedacht, gut, ist das Wochenende schon mal gerettet. Ja, zwischenzeitlich war es das Spiel Spitzenreiter gegen Letzten,
0: auch witzig, auch zum Schluss hattest du mir die Tabelle hingehalten, wo die ersten 13 drauf zu sehen waren und haben wir uns kurz gefragt, hm, wo ist Mannheim? Müssen uns einführen, sind fit sind.
1: Mussten wir ein bisschen scrollen. Mussten wir auch quasi gewinnen. <lacht> Nützt nichts Ja, bei der Konstellation <lacht> blieb einem ja gar nichts anderes übrig. Nee, und wir waren ja auch, äh, zugegebenermaßen, wir waren ein Drittel im, äh, im Fanblock, im Stehblock unterwegs. Wurden direkt angemeckert, dass wir falsch stehen. <lacht> hm. Aber nichtsdestotrotz haben wir da ein Drittel durchgezogen. Und Wo es war cool. zuvor
0: stand, wurde, mich, wurde ich gefragt. Also völlig zu Recht, <lacht> weil ja. ich da vorher nicht stand. Ja. Aber ähm, ich wusste, ich werde keine richtige,
1: befriedigende Antwort darauf geben können, der Person. Und es war jetzt auch nicht so, dass da fast eine Massenpanik ausgebrochen wäre, muss man aussagen. <lacht> also insgesamt war es eigentlich ganz cool da. Äh, haben gut mitgezogen, mitgesungen und ja.
0: Ja, da kann man uns keinen Vorwurf machen. Liebe Grüße am Kapo, super für gesorgt, hat wirklich Spaß weil nach Ewigkeiten. Wir wollen ja immer so Fan da sein und jetzt, äh, also man muss ja auch mal so sehen Unsere beiden Eishockey-Fan-Karrieren. Das haben, klingt gut. Ja. Ja, super, ne? Ähm, haben Also wenigstens meine hat auf jeden Fall im Fan-Blog begonnen. Ähm, ich habe. Ja, mein meine
1: Alter... nicht. Also ich war halt zu klein.
0: Ah, so. ah ja, okay, good point. Äh, meine hat dann wenigstens im fan -Blog begonnen. Und. Ähm, von daher, ich bin bin dort aufgewachsen. Ich bin <lacht> einer von denen quasi.
1: Groß geworden.
0: Groß geworden da. bin ich da. <lacht> äh, nee, es war mal wieder schön, nach deutlich längerer Zeit so also auswärts ist man logischerweise dann ja im Blog, aber ähm, nach längerer Zeit mal wieder im Heimblock auch zu stehen. Und es war einfach geil. Hat Spaß gemacht, ähm, auch mal ein bisschen mitzufeiern, weil irgendwie drumherum kam, es kommt noch nicht so richtig diese dieses Feeling auf, dieses, noch nicht dieses Mitreißen. Ich glaube, das kommt noch, weil jetzt äh, merkt man immer wieder in den Medien. Auch jetzt, Energy ist ja der offizielle Radio-Kooperationspartner, ne? Richtig. Wir hören zum Werbespot-Spieler. Ähm aber selbst, ich kenne immer, wenn andere Medien darüber berichten, Putin und wenn macht das ja ab und zu Bremen 4, steigt jetzt sogar schon auf dem Zug auf und ähm, macht das mit. Also da merkt man schon, okay, es geht in eine Richtung, dass die Fisch und pinguins beeindrucken, ähm, nicht nur über die Medien, wo man sonst immer äh, die Pinguins hört, sondern darüber auch hinaus. Und ich glaube, das könnte echt zum Vorteil sein, dass immer mehr Leute in die Eisarena kommen, in die Eisarena strömen und ähm, Dienstag jetzt mal ausgeklammert, Dienstag wird wieder ein schwieriger Tag werden, was die Zuschauerbelastung denke ich mal, angeht. Aber ich glaube allgemein hat das schon sehr beeindruckt und hat sehr dazu beigetragen, dass wir in nächster Zeit vielleicht deutlich mehr Zuschauer auch in der Eiserie haben werden.
1: Sehr schön. Penguins auch auf der Titelseite der Eishockey News in dieser Woche. Stimmt, das lohnt sich dazu. auch. Ähm, Startrekord tatsächlich, noch nie die ersten vier DEL Spiele gewonnen. Ähm, dementsprechend auch verdient auf der Titelseite. Ja. Ich habe da tatsächlich nichts mit zu tun, das haben sich andere ausgedacht, aber ist ja schön. Die <lacht> gut, also die, die einzige Mannschaft in der Liga, die ungeschlagen noch ist. Ja, München tatsächlich. Zwei Düssel Düsseldorf verloren am Sonntag gegen Augsburg, ähm, sonst wären die auch noch ungeschlagen gewesen, hätten München nur ein Spiel weniger. Hat das erste Spiel direkt verloren? Ja, ja.
0: Eine, also korrigiert mich, vielleicht hat auch jemand andauernd nach Verlängerung äh, gewonnen, aber ich bin der Meinung, dass, äh, dass wir die einzige Mannschaft sind, die ungeschlagen in der Liga bisher äh, ja, sich duellieren. Ist schon stark, macht schon Spaß. Ist echt stark. Und wenn du ja. dir
1: mal hier die äh, Torschützen und Assistgeber anguckst beim ersten Spiel gegen Mannheim vom Freitag, da sind nur verschiedene Namen. Es hat kein Spieler zwei Punkte gemacht an diesem Tag und es durften sehr, sehr viele Spielernamen, äh, ja, gerufen werden beim Torjubel mit Felix Behnert. <lacht> mhm. ähm, Torschützen, Friesen, Mauermann, Weise und Wikingstadt, Nico. So.
0: Und findige Hörer und findige Eishockey-Fans wissen, Hä? also gar keiner aus der ersten Reihe dabei unter den Torschützen. Das kann man so und so sehen. Natürlich einerseits. Ähm, ist die erste Reihe noch nicht richtig drin. Ich finde auch schon vorweggenommen, gegen Strobing war es eine der schwächsten Reihen. Sie sind gar nicht reingekommen, hatten äh, eine gute Reihe gegenübergestellt bekommen, wo sie nicht so richtig reinkam in die Partie, meiner Meinung nach. Also es ist noch nicht so richtig funktioniert. Mhm. Ähm, über weite Strecken. Äh, aber das hatte auch hier Gerüchte Lars in einer Mail geschrieben, ich kriege es nicht mehr ganz genau zitiert, vielleicht kriegst du es hin, aber er hatte ja gemeint, dass ähm, wir, wir unberechenbar sind oder sehr schwer zu bespielen sind, weil eben alle Reihen treffen und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, ist ja auch nicht so, dass die erste Reihe noch punktlos ist, sondern sie treffen ja auch ähm, und über die kompletten Reihen hinweg, wir müssen nicht über die zweite Reihe reden, brutal, freezen eher brutal, Anders in Uha sind noch relativ unauffällig vor dem stromingspiel gewesen, U uh, hat, glaube ich, noch keinen Punkt gehabt. Hat er jetzt einen? Ich jetzt hat er auf jeden Fall einen assist, einen. ja. Genau. Ähm, sind auch nur einen Punkt gehabt. Also das, das lief noch nicht so 100 Prozent. dafür umso mehr. Der ist brutal stark, was der ähm, am Anfang der Saison jetzt rausknallt. Aber es ist halt mega. Sonst war immer so Fishtons ähm, ja, Schwäche, dass die erste Reihe gut war und dahinter wurde es halt deutlich schwächer. Und jetzt kriegen wir es von der Sekunde 1 auf die, auf die Eisfläche, dass eben halt wirklich die zweite Reihe, dritte, vierte Reihe, auch mit Mauermann jetzt, mit Wikingstar,
1: halt echt gut performt. Ja, wir haben insgesamt nach vier Spielen tatsächlich schon zehn verschiedene Torschützen. Finde ich extrem viel. Wahnsinn, Hatten wir ja. sonst äh, auch nicht immer. Und das zeigt ja auch, dass alle Jungs irgendwie, ja, schon Selbstvertrauen haben, ne? Zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison. Auch die Tore, wenn man sich die anguckt, die waren alle mit Überzeugung. Da war nichts, eigentlich keins so richtig nur reingeeiert, wenn man das mal so sagen darf. So ein McKenzie, sein erstes Tor gemacht, sich auch massiv gefreut danach, ja. zurecht. Recht. Andersen, starke Einzelleistung bei seinem Tor. Also das überzeugt schon sehr. Und dann hast du hinten auch noch einen wirklich in Topform form spielenden Brandon Maxwell im Tor. der ist stark drauf, wa? Das haben, haben wir ja auch am Freitag in der Halle schon gesagt. Das hätte ich so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Also ich... Wir kennen Brandon Maxwell ja so ein bisschen, aber jetzt, ich würde auch nicht sagen, dass wir ihn gut kennen, aber. Freunde. <lacht> ich hätte ihn jetzt eher so eingeschätzt, dass er, ja, vielleicht, ja, diesen, diesen Zweikampf mit Franz Repp nicht so führt, wie er ihn anscheinend jetzt führt. Ist das ärgerlich aber auch für Franz Repp? Also, ja, dümmer kann,
0: kann der Saisonstecker hier laufen, du kommst mit mega viel vorschuss low in die neue Saison, ähm, als Publikumsliebling aus der letzten Saison rausgegangen quasi, hat uns oftmals den Arsch gerettet. Viele spekulieren, dass er die neue Nummer 1 sein könnte zur neuen Saison. Denn haut Maxwell ein gutes Spiel nach den anderen aber hin? Franz Repp sieht unglücklich aus in seinem einzigen Spiel bisher. Oh, das ist ein bitterer Start für Franz Repp, aber Maxwell,
1: muss man einfach anerkennen, bärenstarker Anfang. Ja, den nimmst du ja jetzt natürlich nicht raus. Ne? Ich meine, der hat Sagen einen, wir. Der hat einen Gegentorschnitt von 1,6 bisher oh, und ja. eine Fangquote von über 94 Prozent. Also den kannst, kannst du der nicht machen, ist, ne? Der ist heiß gelaufen, den kannst du jetzt nicht rausnehmen. Eigentlich, das haben wir bei Thomas schon oft gesagt, dass er das jetzt nicht machen kann, hat er dann oft gemacht. Aber ich glaube, dass er auch heute Abend im Tor steht. Meinst du? Ja doch, lehne ich mich weiter aus dem Fenster. Ja, <lacht> ja, weiß
0: ich tatsächlich trotzdem, ehrlich nicht. Also... Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde mich ganz klar für Maxwell entscheiden, weil das ist einfach die sichere Variante. Aber mein Gefühl sagt mir, dass Maxwell nicht drei Spiele hintereinander im Tor stehen wird. Das ist einfach nur mein Gefühl, ich weiß nicht. Mm, ja, du. Man ich weiß nicht eher denen, als 50-50-Chance, also ähm, wer, wer heute im Tor steht. Ähm, die meisten, die es hören, werden es wahrscheinlich schon wissen. Aber ich bin mir wenigstens nicht zu 100 sicher. meine, es tendiert mm. eher zu Maxwell, da hast du recht. Aber ich bin mir nicht so sicher wie du, sag ich mal so.
1: Ja. Ja, wir hatten das ja schon oft in der Vergangenheit, dass wir auch bei Franz Repp, glaube ich, als er mal ein Shutout ja. hatte, dass er danach rausgenommen wurde, wo er selber danach gesagt hat, so ganz verstanden habe ich das auch nicht, ja. so ehrlich war er dann ja, aber ja, gut, jetzt haben sie auch einen Torwarttrainer, Edgar Slusens, der wird schon seine Finger im Spiel haben und ich glaube, dass der als ehemaliger Torwart genau weiß, wenn du gerade richtig gut drauf bist, eine gute Phase hast, da willst du spielen. Er ja. hat auch mehr Ahnung als wir, sagen wir so, wie es ist. Höchstwahrscheinlich hat er einen Tick mehr Expertise, <lacht> aber auch nur ein Tick. So, Nico, weitere Gründe für den Erfolg im Moment äh, ist unter anderem auch das Powerplay. Da sind wir nämlich auf Platz 4 in der Liga. Mhm. Ähm, kann sich sehen lassen, ne? Ist sieht gut. schon sehr eingespielt aus. Ja, ja. sieht äh, extrem stark aus. Ähm, Special Teams
0: ist so... Licht und Schatten, würde ich sagen. <lacht> Kann man das trifft glaube ich, am besten. Ne? Also äh, viel Licht auf Seiten von Powerplay und viel Schatten auf der Unterzahl, äh, bei den Unterzahlaktionen. Also bleiben wir erstmal beim, beim Powerplay. Super. Sieht wirklich gut aus. Mich überzeugt, die zweite Formation, momentan sogar mehr, also ich weiß nicht warum, also vielleicht täuscht mir auch mein Auge, vielleicht sagt ihr auch was komplett anderes, ähm, schreibt uns das gerne per Mail, aber momentan habe ich das Gefühl, dass die zweite Reihe deutlich aktiver performt, oder die anderen Reihen, als die erste Reihe die erste Reihe ist immer präsent, weil sie halt physisch halt total da ist und immer auffällig ist und wenn wir ehrlich sind, man achtet immer drauf. Sobald die Nummer 9 auf dem Eis ist, achtest du halt mehr darauf und bist halt ein bisschen gespannter, was hm. jetzt passiert. Aber dann passiert halt doch ein bisschen wenig und dann sind wir hinten doch relativ anfällig und das hatte ich auch im Powerplay gehabt, aber die Formation wieder umfriesen im Powerplay, das ist eine Bank.
1: Gut. Ja, bei Urbas wirkt es auch so. Die Gegner stellen sich natürlich immer besser drauf ein. Ne? Ist klar, du willst ja. Urbas halb rechts am Bulli-Punkt anspielen, dass er draufknallen kann ja. in die lange Ecke. Das weiß eigentlich inzwischen jeder. Ja, wer jetzt das ist
0: zwar ein ist zumindest
1: Genau, ja. ja. Da ist nicht klar, was passiert. Genau. Und ich finde aber insbesondere Philipp Samuelson ziemlich gut im Powerplay, weil der ist extrem sicher am Puck. Der verteilt die gut ja. von der blauen Linie. Sowieso, glaube ich, der Spieler mit den meisten Minuten auch ne, und mit den meisten Metern auch. schon. Also,
0: Vorher, das ist der, der mir am wenigsten irgendwie was so, so zugesprochen hat, wo ich am wenigsten was von halten konnte von dem Spieler. Aber der, der jetzt am ehesten überzeugt mit von den Neuzugängen.
1: Beste Plus-Minus-Statistik aller Pinguins, zusammen mit Philipp brukisa plus vier. Ähm, schon nach vier Spielen eine ziemlich gute Quote. wird nicht auch vier? Moos wird nicht, hatte gerade noch mal geguckt. Okay. Ähm, tatsächlich ein bisschen getäuscht, hat nur plus eins sogar, glaube ich. Okay. Ähm, ja, Aber steht natürlich, steht mit brukisa immer auf dem Eis. Die verteidigen ja eigentlich zusammen. Deswegen hat es mich so ein bisschen ja, getäuscht, ja. tatsächlich. Aber ja, insgesamt sehr gute sehr gute Quoten, außer eben bei der Unterzahl, da sind wir tatsächlich die schlechteste Mannschaft der Liga. Ist das so? Das ist so und faszinierend ist, zu diesem Zeitpunkt, in der letzten Saison, oder ein Tick später, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, <lacht> Eisbären Berlin waren auch Erster Stimmt, und hatten die ganze das Zeit das schlechteste Unterzahlspiel. Später sogar. Da waren ja? sogar mehr Spiele rum, das, war, das
0: zog sich bis weit in die Saison hinein. Das also ist
1: total witzig eigentlich, ne? dass da so eine Parallele ist.
0: Woran liegt das? Ich kann es mir nicht erklären. Also es gibt es eine sinnvolle Erklärung dafür, dass das so ist, oder dass es pure Zufall? Die, die Mannschaften spricht, haben einfach so viel Qualität, dass ja, sie auf Unterzahl scheißen. Spre Ganz ehrlich, <lacht> spricht ja für das 5 gegen 5 ja. und für das Powerplay wiederum. Weil das muss ja alles ausgleichen, denn das ganze Unterzahl-Dilemma. <lacht> ja, das hatte, ja,
1: hatte Lars ja. uns ja auch geschrieben, dass es im Moment wenig Mannschaften gibt, die äh, die uns bei 5 gegen 5 schlagen können. Das ist vielleicht noch ein bisschen optimistisch gesagt, so. Ja, sind also vier Spiele, ne? Also, ne? Aber er sagt Tag, München also. und Wolfsburg vielleicht an einem guten Tag. Wolfsburg zählt auch damit rein. Ja. Hat er zumindest geschrieben. Okay, ich hätte jetzt ähm, München Berlin eher gedacht, aber gut. Auch wenn Berlin ja, nicht den perfekten Start hatte und sehr unglücklich beim Spiel gegen Franken <lacht> aussah, aber gut. Ja, wenn man auf die nächsten Gegner guckt, Iserlohn, Spenning, Köln, Düsseldorf dabei, sind natürlich alles Teams, die du in der aktuellen Form durchaus schlagen kannst. Da hat Lars nicht Unrecht. Ja, wenn man Top 6 spielen will, muss man die schlagen. Aber natürlich müssen wir auch an dieser Stelle, Lars weiß es selber auch, die die Eishockey-Romantiker so ein bisschen bremsen. Es wird auch Phasen geben, wo wir drei Spiele verlieren. Nee, nee. Das ziehen wir jetzt durch die komplette Saison. Wobei es, wie du, na, Du hast gar nicht so Unrecht, weil in der letzten Saison gab es auch nicht so viele Phasen, wo wir drei Spiele verloren haben. Also, das gab es ja, eigentlich kaum. Das
0: war, das war unser großer Key in der ganzen Saison, diese Konstanz. Mhm, tatsächlich. Ähm, es, war, es war brutal. Wir hatten keine, hatten wir nicht zum Schluss Schlusssaison, ich bin ein bisschen unsicher, ähm, doch noch so, so ein bisschen Einfall.
1: Eine Phase hatten ja, wir. ne Zum Schluss, ja.
0: nachdem wir gesagt haben, dass wir un unfassbar Konstanzen die Konstantheit weg. Ja, man sollte sowas <lacht> nie aussprechen. So, da, da war es jetzt schon der Fehler, dass wir es ausgesprochen haben. <lacht> ähm, nee, aber, aber du hast recht und ähm, warum sollte es nicht so weitergehen? Aber ich habe manchmal der Pessimus kommt aus mir heraus. Wir gewinnen gegen Straubing, wir gewinnen gegen Mannheim und verlieren gegen Schwenningen oder so. Ja, also das, das wäre für mich so. Du immer haben, ja. Und wenn man nur die Spiele mal anschaut, gegen Bietigheim wahnsinnig schwer getan, gegen Frankfurt unglaublich schwer zu greifen, dieses Spiel, finde ich im Nachhinein. Ähm, gegen Mannheim wahnsinnig gut gespielt, gegen Straubing gut gespielt. Jetzt sehen wir schon wieder das, was, wir fühlen uns glaube ich bestätigt in dem, was wir vor der Saison gesagt haben und woran wir auch den swb Cup ein bisschen gemessen haben. Gegen schlechte Mannschaften spielen wir schlecht, gewinne auch oft, ne? So ist es nicht. Aber das Spiel sieht meistens unattraktiv aus. Gegen gute Mannschaften spielen wir auch gut. Also das ist oftmals, nicht immer, ne? Kannst du nicht pauschal jetzt sagen. Aber ja. es ist oftmals, sehen wir dieses Bild gegen Schwendigen, sind die Spiele immer eklig. Und äh, auch letzteren ging nicht immer, aber auch die Billigheim gab es ein Spiel, wo wir 2-1 verloren haben. Ähm, also es
1: ist ah, manchmal sind es eklige Spiele. Iserlohn auch immer unangenehm. Na kommen wir ja später noch zu, was ja, uns eben. da erwartet. Um, Straubing, um das nochmal zu vervollständigen, vier 1 sieg in Straubing, haben wir noch gar nicht so ausgesprochen. <lacht> Nach 20 Minuten kann man mal mal machen. Alle erwartet. <lacht> <lacht> um, muss ich sagen, fand ich Straubing eineinhalb Drittel lang wieder sehr eklig. so also, Die sind wieder früh draufgegangen, kam uns wieder nicht unbedingt so entgegen, weil generell liegt uns Straubing eigentlich nicht so gut. Wir spielen ungern gegen die Tigers. Aber dann gab es irgendwie so einen kleinen Bruch, weil wir auch dieses schöne Tor durch Bruggieser hatten ähm und die Tigers haben dann ja doch auch stark nachgelassen und ich fand im letzten Drittel hatten wir das dann relativ gut im Griff, eigentlich wenig anbrennen lassen. Das erste auch schon mit zwei Toren führen können, ohne Frage, Da weil die genau. Verteidigung
0: war nicht auf dem Eis, die war gar nicht da eigentlich, die war Katastrophe im ersten Drittel war die Verteidigung.
1: Ja, Philipp Samuelson da auch ein vorm direkt vorm Tor. Ja, darf niemals passieren. Gefährlich. Äh,
0: zwei, zwei, fast drei, ähm, ähm, ja, Eins-gegen-eins-Situationen waren dabei, äh, Fast Breaks. Also es ist, das sah gar nicht gut aus. Straubing, bloß blind vom Tor gewesen, kennen wir. <lacht> Und Maxwell war da. Und Maxwell war da, brutals. Ähm, aber ich finde, Straubing hat genauso gespielt, wie wir es, glaube ich, beide erwartet haben. Exakt genauso. Früh draufgegangen, aggressiv gewesen, schnell gestört. Bloß es gab zwei Unterschiede eigentlich bei den Penguins. Zum einen hatten wir Glück in vielen Situationen gehabt, dass die Scheibe wieder doch ganz gut rausspielen konnten. Und zum anderen haben wir sie 1 zu 1 gespiegelt in ihrem Spiel, was wir sonst nicht gemacht haben. Wir haben auch früh gepresst, früh mhm. aufgegangen und damit kam Straubing auf einmal nicht klar. Das hat man im zweiten und dritten Drittel nämlich sehr stark gesehen. Wir waren die Mannschaft, die eben das Tempo vorgegeben hat, früh draufgegangen ist und stroming hat viele Pucks verloren. Das ist genau 1 zu 1 gespiegelt eigentlich gewesen, warum wir immer verloren haben. Und jetzt, das war unser äh, Erfolgs Rezept quasi, denn dafür also es war, es war extrem stark, erstes Drittel war genau das, eigentlich ganz okay einen Start gab ins Drittel hinein ähm, aber dann hat Straubing, war deutlich besser, muss man sagen, hätte auch 4-2 stehen können für Straubing, so viele Chancen wie da waren, es war echt für 0-0 ein richtig gutes Spiel, ein richtig gutes Eishockeyspiel. <lacht> für, ich glaube für Trainer grausam,
1: weil so viele Fehler denn doch gemacht mm -hmm. wurden und zweites und drittes Drittel waren wir schon ein Drücker ja mental auch stark ne immer dran gewesen physisch gut gearbeitet und das ist ja auch nicht selbstverständlich nach so einem harten Sieg gegen Mannheim wo mich Jensen ein bisschen aufregt ne schon nach vier Spielen äh, wahnsinnig überragender Verteidiger aber
0: nimmt Strafen wo ich mir denke oh. Schon wieder, ich glaube, das dritte Mal mit SWB
1: Cup zusammen, das ist das dritte Mal, dass ein Ellbogen im Gesicht vom Spieler und dafür eine Strafe bekommt. Ich, ich weiß, welche Szene du meinst, aber es war ein bisschen unglücklich. Er hat auch seinen Kopf da so ein bisschen runtergenommen. Ja, er aber hat seinen
0: Ellbogen aber schon nach oben. Ja, Für mich klar, war das ist schon eine Strafe, Strafe. Ne? muss also, man schon geben, aber. Natürlich war es unglücklich, weil er auch drei Köpfe größer war, Jensen, dann <lacht> landet zwangsläufig irgendwann der Ellbogen im Gesicht, aber ähm, der Ellbogen ging halt auch nach oben. Das war halt die Schwierigkeit dabei, wo ich denke, ah Mann ey, warum? So unnötig. ja. Na, also, naja, aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Im Endeffekt Empty nicht so getroffen. Also es hat alles geklappt äh, an diesem Wochenende. <lacht>
1: nicht, äh, nicht ganz, Nico. Nicht ganz. Oh. Ich musste widersprechen. Wir hatten, äh, bevor wir gleich die Maschine des Wochenendes ja. kühren, was Ach, so. wir letztes oh. Mal vergessen hatten, ähm, müssen wir jetzt wieder regelmäßig tun. Ja. Ein jungen Mann haben wir am Freitag genau beobachtet und der hatte echt Pech mit seinen Schüssen von der blauen Linie, <lacht> nämlich ja. gegen seinen Ex-Club und das Moritz wird. Ah, <lacht> Er hatte drei richtig gute Abschlüsse eigentlich, die, ja, ziemlich hart wirkten, zumindest von außerhalb Wirten. des Eises, Wirten, wirkten, Ja, <lacht> <lacht> ähm, aber hatte Pech, hätte natürlich gerne gegen seinen Ex-Club getroffen. Aber wir wollen euch ja auch endlich mal wieder mit Stimmen versorgen. Und wir haben Moritz nach dem Spiel mal gefragt, wie es denn so war gegen den Ex-Club
3: und ja, wie er den, den Sieg so gefeiert hat. Es war natürlich sehr, sehr hart umkämpft. Man haben direkt mit dem, mit dem ersten Tor relativ früh im Spiel und ähm, haben aber wieder unseren, unsere Charakterstärke bewiesen, dadurch, dass wir schnell, ähm, relativ schnell mit, mit zwei Toren geantwortet haben, konnten so durchs ganze Spiel äh, mit, mit Führungen und, und Ausgleich über Wasser halten. Es war, natürlich, es war natürlich immer schwer gegen so eine brutal starke äh, Mannheimer Truppe äh, zu spielen. Ich fand, die waren ein bisschen unaufgeräumt in der neutralen Zone. Wir konnten das äh, ziemlich gut nutzen, sind sehr oft äh, schnell von, von eigener Zone ins, in die offensive Zone gekommen. Ähm, ja, für mich persönlich war es ist natürlich sehr sehr aufregendes und emotionales Spiel. Drei Jahre in Mannheim und jetzt ähm, endlich gegen sie spielen zu dürfen, vor allem ähm, direkt am Anfang der Saison. Wir wussten, es wird, es wird brutal, brutal hart. Ähm, war, auch ein, war auch ein physisch und, und dreckiges Spiel. Aber ähm, ja, wir wussten, die kommen hart, weil. Zwei Niederlagen im, im Rücken und wir äh, zwei Siege und ähm, schlussendlich konnten wir das Ding für uns rumreißen. Ähm, auch wenn es nur in, in Overtime war, aber das sind Punkte, die nehmen wir liebend gerne mit. Also
1: ihr habt ihn gehört, da wird sich gar nicht groß geärgert, dass es jetzt nur ein Overtime-Sieg war gegen Mannheim, sondern man nimmt die Punkte liebend gerne mit. Das können wir glaube ich so unterschreiben. Ist auch immer noch Mannheim ist Eben. ein absoluter Meisterschaftskandidat, gegen den wir ges
0: äh, gespielt haben. Und ähm, man, hey, man ist ja noch so ein bisschen, so ein bisschen Emotionen komm kommen aus einem Jahr raus, wenn man so denkt, okay, wir sind der kleine eishockey Bremerhaven ja der natürlich nicht mehr so klein ist, aber viele Fans wissen, aus was für Zeiten man kommt. Und dann äh, gewinnt man gegen Mannheim. Und irgendwie ist es dann so, es ist nicht mehr, es ist geil. Es ist richtig geil, aber es ist halt irgendwie auch so, man man erhofft es sogar und ähm, es ist jetzt nicht mehr, dass es so, so wie ein Weltwunder wirkt, dass wir gegen Mannheim gewinnen. Und das ist, finde ich, dieses diese Erkenntnis zu haben, ist brutalst, ähm, dass wir auf einmal jemand sind, der als Favorit zum Spiel gegen die Kölner Haie, Düsseldorfer EG, Isern und Roosters, so in Mannschaften, die etabliert in der, in der DEL sind, ähm dass wir da als Favoriten reißen und die Leute, die Respekt vor uns haben, dass deren Fans sagen, wenn wir da gegen zwei Punkte holen oder Punkt holen, wäre es gut. Das ist absurd, ist das, diese Vorstellung.
1: Schön, einfach schön. <lacht> ja, und wer auch beeindruckt, äh, sind die Löwen Frankfurt tatsächlich. Da kommen wir kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Erstmal die Maschine des Wochenendes, Nico. Eigentlich kann es da, glaube ich, nur eingeben, wenn man sich die Punkte anguckt, die wir gemacht haben. Ich Plädiere für Alex Friesen.
0: Ja. Mit ja, vier, Punk schon. vier Punkte in Reden zwei Spielen. Reden jetzt über die ersten Ah ja, okay. Good point. Ja. Mac Maxwell fand ich auch nicht schlecht. <lacht> ja, kann man auch anbieten. Kann man schwer wie auch in den Raum mal rein. Weiß, weiß wen ich das richtig gönnen würde im Tor. Wo, was mich richtig stört, dass er das nicht gemacht hat in den ersten vier Spielen. Nino-Kinder.
1: Ja, auch wieder gegen Straubing, auch wieder richtig gute Chance, guter Schuss und Miska fährt da die an aus. Der Junge hat so Pech, es ist Wahnsinn.
0: Mann ey, am liebsten würde ich denen das geben, aber nein, er muss einmal treffen, dann ist er dran. Ähm, McKenzie würde es auch gönnen, viele gute Spieler, aber im Endeffekt muss das Leistungsprinzip her und da ist halt äh, ein Friesen ganz vorne mit dabei
1: dem können wir das natürlich auch. Ja, Logisch, natürlich, ne? natürlich. Also. Aber das ist eine
0: der Routiniers und ähm, die, die man schon lange dabei ist. Und wir wissen, dass er gut ist. Ja? Absolut. Ja, aber äh, Darum, ich gönne es auch einfach. Ich habe McKenzie es mega gegönnt. Äh, aber Nino Kinder, Mann, <lacht> 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 trifft doch <wir> endlich. <lacht> ja, Alex
1: Friesen ja. ist auf Rang 6 der Topscorerliste liste der DEL. Weil selber gar nicht wieder da hingekommen ist. <lacht> ähm, tatsächlich sind Drei Frankfurter in den Top 5. Bock, und wer noch? Bock, Breitkreuz und Carter Roni. Alle sieben Punkte.
0: Das ist nicht schlecht. Für man... die allererste Reihe.
1: Das ich äh, weiß gar nicht, ja. also Roni und Bock spielen auf jeden Fall zusammen. Aber ich weiß nicht, ob da auch Breitkreuz. Der hat ja gegen Berlin, die hat Eisbären Be Berlin, lustiges Spiel. Ich mit meinem Vater geguckt, muss ich kurz erzählen. Berlin 4-0-Führung. <lacht> im letzten Drittel.
3: Hm.
0: Ich
1: habe die halt jetzt gesehen. Ne? Und dann hat Frankfurt ja den Anschlusstreffer gemacht und ich habe zu meinem Vater gesagt, ich sage: Mensch, Berlin im Moment, die sind ja auch nicht so sicher, Frankfurt euphorisch, Da geht noch in die Verlängerung. <lacht> Endlich habe ich Hättest mal
0: richtig... Hättest mal tippen sollen. Ne? Ja, ja da hätte ich viel Geld machen können. Und, ja. und dann
1: ja, wurde es aber ja am Ende eng. Es war ja nur noch irgendwie zwei Minuten zu spielen. Und ich dachte so, ah scheiße, steht nur 4 -2 das klappt jetzt nicht mehr ne und mein Vater noch jetzt bräuchten sie einen Data so wie man das dann halt so sagt ne und dann macht Frankfurt echt noch den Ausgleich durch Breitkreuz eben und ich dachte das ist ja lustig
0: das ist Wahnsinn ne das ist, äh schade
1: dass Berlin das Spiel dann gewonnen hat da war ich echt da war ich für Frankfurt in dem Moment witzig ne nee, nicht witzig erbärmlich nenne ich das ich fand also irgendwas <lacht> Die begeistern schon gerade mit dem Eis, muss ja, man sagen. Ja, natürlich. Das ist,
0: das ist auch irgendwie schön, weil die Euphorie trägt ja Also es ist jetzt nicht die spielerische Klasse. Da sind wir uns ja wohl alle einig, dass es eigentlich auf dem Blatt Papier nicht reichen sollte, wo sie jetzt stehen. Ne? Also es ist jetzt nicht die, der Kader. Sie
1: werden am Ende nicht in den Top 6 stehen. Nein, so werden sie auch
0: nicht. Und sie werden es auch ganz schwer haben, unter den Top 10 zu stehen. Auch wenn ich da Pre-Playoffs halte ich gar nicht für so ausgeschlossen für Frankfurt diese Saison. Ähm, aber die Euphorie trägt sie durch und ich glaube, die sind alle 100 Jahre älter geworden, die Fans, weil wenn man mal die Spiele betrachtet, was sie da haben, 2-0 Rückstand gegen Wolfsburg, 5-2 gewonnen, 3-0 Führung gegen Bremerhaven, 4-3 verloren, 4-0 Rückstand gegen Berlin, 5-4 nach Verlängerung, also das ist Wahnsinn. Haben sie, ja, wo gegen, gegen wen haben sie noch? Iserlohn, ne? Aber da haben sie glaub, gewonnen. das war ein relativ ja. entspannter Spiel. Ähm, Wahnsinn, Saisonstart. Wirklich sehr, sehr gut. Um,
1: Begeistern wirklich. Aber ich mag es ungehend zugeben. <lacht> ist okay. Ist ah okay. <lacht> ja, dann haken wir jetzt nach einer halben Stunde das Wochenende mal ab, würde ich sagen. Die Gründe für den Erfolg haben wir euch jetzt, glaube ich, gut genug genannt. Und kommen zur kühlen These, die von dir kam in der letzten Woche. Jo,
0: äh, wir haben sogar Resonanz darauf bekommen. Die kühle These war, der Saisonerfolg hängt von guten Leistungen der zweiten Reihe ab. Und besser hätte das Timing von Friesen nicht sein können für diese These.
1: <lacht> Tatsächlich, hat er, hat er gut gemacht. <lacht> Und äh, wir haben schon vor dem Wochenende, muss man sagen, eine Mail von Lars bekommen, der gesagt hat, dass er vollkommen bei uns ist. Ja. Vielen Dank. Also, das liest man immer gerne. <lacht> ähm, dass die Performance der zweiten Reihe eben einen entscheidenden Einfluss auf das Gesamtabschneiden der Penguins hat dass ja, die erste Reihe ja, entlastet werden muss. Ne, das haben wir ja auch schon oft gesagt. Das war auch in der letzten Saison halt häufiger das Problem. Ja, und Lars sagt auch, der potenziell neue Center der zweiten Reihe muss so gut sein, dass er in der ersten Reihe aushelfen kann. Und dann hat er noch geschrieben vorm Wochenende, was das für einen Alex Friesen bedeuten würde, muss man abwarten. Ah, das, das ist bad Timing natürlich für die Mail. Ja, kann nicht wissen, kann nicht ahnen. <lacht> Hätte ich auch nicht geahnt, dass Alex Friesen so einen Saisonstart hinlegt. Aber in der aktuellen Verfassung, ich glaube immer noch nicht, dass er in der ersten Reihe so gut performen würde. Ich glaube, es liegt tatsächlich eben gerade an dieser Formation mit Andersen und Uha. Die ergänzen sich einfach gerade gut. Ähm, aber ja, Stand jetzt äh, funktioniert das alles ganz gut in der zweiten Reihe. Ja, Komisch, ne? also damit vom Gefühl her
0: rückt ein neuer Spieler auf einmal doch sehr weit nach hinten. Oder? Also Du kannst den Friesen in der momentanen, äh, mit den momentanen Leistungen ja gar nicht weiter. Also, er müsste ja zwangsläufig in die dritte,
1: wenn ein neuer kommt. Ja, und im Moment brauchst du eigentlich nichts ändern. Ich glaube, Alfred Prey freut sich gerade. Also, das ist, ähm, ja, eklige,
0: äh, eklige äh, Luxussituation quasi. Man muss natürlich spekulieren, dass Friesen die Leistung auch hält.
1: Ja, das Kannst richtig. du davon
0: ausgehen? Weiß ich nicht. Wäre wär schön, natürlich. Aber äh, das, ist, das ist halt dieses, äh, dieses Pokern, was man denn quasi macht. Wenn je ein äh, neuer Center jetzt in Frage kam, jetzt noch. Äh, vielleicht sind sie eh schon davon abgekommen, wenn man <lacht> nach vier Spielen, vier Siegen da steht, dann ist jetzt nicht zwangsläufig der Bedarf da eines neuen Stürmers. Ähm, aber schwierig. Ich will nicht in der Haut stecken, wenn es wirklich noch, noch die Entscheidung aussteht, ob man es
1: wirklich macht. Es wird halt noch auch irgendwie Verletzungspech dazukommen, das ist gezwungenermaßen immer so, jede Saison, ne? also ja. muss man abwarten, was passiert, aber wir hatten natürlich schon Sorge und waren uns eigentlich sicher, dass wir einen weiteren Stürmer brauchen. Ne? Ja, ich glaube, viele waren in Sorge, vor allem nach dem SWB-Cup,
0: aber das zeigt uns mal wieder, dass Testspiele wirklich nicht zählen. Ähm, nee, darf es nicht zu hoch darf werden, man nicht. Ne? Gut, erster Spieltag war jetzt, war angeknüpft an dem smw kampf <lacht> aber ab danach ging es ja immer, also immer weiter, einen kontinuierlichen Schub gab es ja quasi nach vorne. Ähm, ja, aber nochmal zurück zur These. Also, ich hab die These aufgestellt, oftmals stellen wir Thesen auf, die wir vielleicht selber gar nicht so unterstützen, einfach nur so ein bisschen zu polarisieren, ein bisschen euch zu triggern da draußen, aber diesmal muss ich wirklich sagen, ich bin stark der Meinung, dass es noch nie so sehr auf die zweite Reihe ankam, wie jetzt in der DEL, ähm, weil es war immer, das Manko war immer im Endeffekt, wo, warum wir nicht den ganz, ganz großen Erfolg hatten, dass die erste Reihe performen musste, ansonsten war halt Zappnuster.
1: <lacht> ja, du musst sie halt irgendwie entlasten, ne, und ja, wir hatten ja auch Sorge, dass das eben nicht so gut klappt ohne neuen Center, ähnlich wie Matthias, der uns übrigens eine sehr, sehr coole Mail geschickt hat, die wir später nochmal ausführlicher äh, ja, bitte, beleuchten, bitte. aber er hat auch was zur kühlen These gesagt, um, und zwar, dass er vor der Saison ziemlich falsche Annahmen zum Saisonstart und den Erwartungen ans Team hatte. Da können wir uns, glaube ich, so ein bisschen anschließen. Also so ganz euphorisch waren wir auch nicht. Um, er dachte halt, dass die Abgänge von Moore, McGinn und Dietz richtig heftig werden. Ich
0: dachte auch, wir haben das war ja auch mal unsere These. Und da habe mhm. ich auch eher gesagt, ich weiß nicht, ob wir uns wirklich verstärkt haben gegenüber unseren Abgängen. Da wurde ich ja auch von vielen da war es schon gespaltene Meinung, weil viele haben gesagt, ja, McGinn, der war einfach nicht gut. Ja, der war nicht gut, aber irgendwie auch, also, er war jetzt keine Nulpe,
1: also, ich, ich fand ihn nicht nee, nee, so schlecht. Nee, nee, das stimmt, aber ich, ich finde immer noch, also, ich hab's ja damals auch so gesagt, ich finde immer noch, McGinn und Dietz sind beides Gute Spieler, aber sind nicht unersetzbar. Nee, weißt du, das ne? nicht. Also,
0: das Dietz hätte ich jetzt eher, also McGinn ist ersetzbar, mm -hmm. bin ich mir auch sicher. Aber Dietz war ich mir nicht 100% sicher, weil der so solide einfach war und so ruhig und gelassen, dass es schon schwer war. Aber dann habe ich von Jensen gehört und dann war Dietz auch schon wieder vergessen. <lacht> und mal also, ja, und ist Dietz gut, macht aber einen guten
1: Job in Köln, da beglückwünschen wir natürlich auch ihn ja. und die Haie. Ähm, Klar. Ja, aber äh, Matthias, um zu der Mail zurückzukommen, sagt, der Abgang von McGinn scheint im Sturm für mehr Freiraum für Friesen, Wikingstadt und Weise zu sorgen, dass sie sich so ein bisschen mehr eben entfalten können in ihrer Rolle, die sie haben. Ja, ist ein bisschen schwierig zu betrachten. Vor dem Wochenende, ähm, ich weiß gar
0: nicht, ob ich es dir persönlich jetzt oder schon im Podcast erwähnt habe, aber Andersen und Uha haben ja noch nicht so richtig performt. Das ist ja das Merkwürdige an der ganzen Angelegenheit, finde ich. Weil die sind ja noch ein bisschen unauffälliger eigentlich gewesen, obwohl sie in einer Reihe waren. Ähm, uh, gar keinen Punkt gehabt, bis also vor dem Wochenende. Mhm. Anders in einem Punkt. Also, ja, ist, ist schwierig. Ich finde es irgendwie total schwierig zu beurteilen. Was sagst du denn aber?
1: Ähm, auf welche Frage jetzt genau? Zu, de zu der, der These, These ja. allgemein. Ja. allgemein. Ähm, also, klar. Da bin ich ganz bei dir. Das ist erfolgsabhängig, ähm, dass die zweite Reihe performt. Aber nicht nur in Bremerhaven. Also, nee, es ist, es ist überall so. Du brauchst äh, Kontinuität. Du siehst es oft, ähm, finde ich, in den Saisons bei Iserlohn oder jetzt Frankfurt. Da gibt es immer eine Reihe, wo richtig gut gescored wird. Die stehen in der Topscorer-Liste ganz weit oben, die Jungs. Ne? Bei Iserlohn wäre es das Beispiel ne? mit Whitney ja. und Bailey. Klar, ja. haben die eine richtig gute Reihe. Aber das hilft denen im Gesamtkonzept halt nicht. Weißt du? Also, das ist
0: auch da der Fehler. Ist genauso wie bei uns in Uhr, was sobald einer wegbricht, hast halt ein großes Problem, weil der muss alle Reihen umstellen, dann funktioniert auf einmal gar nichts mehr.
1: Genau, du brauchst mehrere Reihen, die konstant scoren. Du brauchst nicht diesen einen Topscorer. Es geht ums Team und das hat Bremerhaven anscheinend gerade ziemlich gut zusammen.
0: Ja, und das ist wieder der Punkt mit, wir halten die Mannschaft im Kern zusammen. Und genau jetzt sieht man, warum man das gemacht hat. Mit zehn verschiedenen Torschützen, man von Anfang an ist man da es ist blindes Verständnis, also Wikingstad und Oberst spielen gar nicht in einer Reihe und der Pass in der Verlängerung von Mannheim, Zucker. Ja. <lacht> also, was ein
1: geiler Pass. Weltklasse. <lacht> überragend. Über nee, wirklich überragend. <lacht> ja, wirklich gut gewesen. Ja, also der Pass brutal und Wikingstad versenkt das Ding auch eiskalt. Wunderbar, so soll es sein. Ich möchte es nochmal, ich habe vor der Podcastaufnahme schon gesagt, Wikingstad wird
0: uns alle umhauen diese Saison. ist meine, also die These nehme ich gern noch mal auf.
1: Also ich bin so überzeugt davon. Er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg zu seinen 15 Toren, die ja Thomas Popisch angeblich versprochen hat. Ja,
0: wenn nicht sogar noch mehr, wer weiß.
1: Who knows? Von Who mir aus knows? darf er gerne weitermachen. Ja, eben.
0: Aber vielleicht hat man die These ein bisschen anders formulieren müssen, weil natürlich hängt bei jeder Mannschaft der Saisonerfolg von der zweiten Reihe auch ab. Aber ähm, anders formuliert ist, vielleicht darum, das war ein Punkt, warum wir in der Vergangenheit immer Schwächen hatten in der Saison. Warum wir mm. immer Phasen hatten, wo es eben halt nicht so gut funktioniert hat. Warum wir vielleicht nicht ins Halbfinale gekommen sind. Weil wir eben uns verlassen haben auf eine Reihe. Und jetzt sieht man natürlich alles mit Vorsicht zu genießen, in den ersten vier Spielen aber, wie erfolgreich man sein kann, wenn nicht nur eine Reihe richtig gut funktioniert, sondern wenn auf einmal alle Reihen gut funktionieren. Und man vielleicht auch mal Schwächen kompensieren kann. Wenn mal ein Wehrnitsch vielleicht nicht so den guten Tag hat, dann kannst du das kompensieren. Ne? Und genau das sieht man jetzt. Und das ist bärenstark. Und das ist halt das äh, Erfolgsgeheimnis momentan, warum die Penguins von der Tabellenspitze grüßen und winken.
1: Und was auch besonders gut läuft, haben wir schon gesagt, ist das Powerplay. Und das ist Teil der neuen These für euch. Äh, beteiligt Stützt euch auf. Genau, beteiligt euch gerne, penguins-podcast at nordsee-zeitung.de und zwar zu folgender These, die Penguins haben am Ende der Woche, sprich am Sonntagabend, müssen wir Abrechnung machen, das beste Powerplay der Liga, heißt sie werden ihre Chancen gegen Iserlohn und Schwenning perfekt nutzen. Und äh, sich an Position 1 in dieser Statistik schieben. Wir sind
0: schieben. So stark. Wir sind Vierter, ne? Korrekt. Wir so, so stark im Hier müssen drei Mannschaften logischerweise noch stärker sein. Wer denn? Das
1: kann ich dir bestimmt gleich sagen. Sind wenn das ich so hier... absurde
0: Mannschaften? Ähm
1: ich habe vorstellen, dass
0: Frankfurt dabei ist tatsächlich.
1: Nee. nee, ist nicht dabei. Also wir sind bei 35,7 Prozent mit fünf Toren aus 14 Situationen. Damit haben wir auch fast die meisten Powerplay-Situationen der Liga. Nur München hat mehr. Auch gut für uns, weil wir werden viel gefault aus der Not heraus. Ähm, Mannheim hat noch eine bessere Quote, weil sie hatten erst acht Situationen, haben dabei drei Tore erzielt. Okay. Straubing hat fünf Tore aus 13 Situationen. Und Köln hat fünf Tore aus zwölf Situationen.
0: Aber auch positiv hervorzuheben, muss ich leider schon ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, aber äh, Straubing aus zehn Unterzahlsituationen ein Gegentor bekommen, was extrem, eine extrem gute Quote ist. Ja. Äh, und wir haben es halt geschafft, trotzdem zu treffen.
1: Ja, also, das stimmt. Ja, da
0: siehst du mal die Qualität des Powerplays.
1: Ja, und Mannheim hat zwei von ihren drei Toren in Überzahl gegen uns geschossen. Aua.
0: <lacht> Tut weh. <lacht> ähm, nee, beteiligt euch aber bitte vor Sonntag logischerweise. Ähm, weil Sonst ist schummeln. Sonst ist Schummeln, schummeln, ne? Am besten noch vor Freitag, wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> ja, genau. Sonst, sonst wird es schwierig. Pinguins Podcast at nordsee-zeitung.de
1: Schreibt alle sinn Und jetzt kurz Zeit zum Durchatmen.
2: Break. Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun. Ganz kurze Gegnerschecks. Ganz kurze, Malte.
1: Jo, wir hauen die so weg. <lacht> wir fangen an mit Iserlohn heute Abend, 19.30 in der Eisarena Bremerhaven. Ähm, die haben aus den ersten vier Spielen logischerweise nicht vier Siege geholt, sondern drei Niederlagen. Zuletzt. Ähm, Eröffnungsspiel hatten sie noch gewonnen. 2-1 gegen Augsburg. Wobei jetzt Augsburg für mich auch nicht unbedingt der krasseste Gradmesser ist diese Saison, <lacht> aber naja. Äh, darauf folgten eine 2 zu 5 Niederlage gegen Ingolstadt, eine 2 zu 5 Niederlage gegen Frankfurt und eine 1 zu 4 Niederlage gegen München.
0: Abwehr ist eher so semi. Äh, Abwehr ist eher so semi. Ja, nur am ersten Spieltag funktioniert und danach hat sie sich verabschiedet.
1: Aber Angriff auch. Tatsächlich hat äh, Iserlohn bisher eine Powerplay-Quote von 0%. Sieben Situationen, kein Tor. Ich mag das nicht hören, sowas, ne? Weil ich weiß,
0: den klingeln es auf einmal.
1: Kann gut sein, irgendwann müssen sie ja, ne, ja denke ich mir. Darum, ja. also. ähm, in Unterzahl ja, sieht es tabellarisch auch nicht so viel besser aus. Gut, wir sind da auf dem letzten Platz. Iserlohn ist auf Platz 12. Ähm, haben vier Gegentor nee, drei Gegentore bei zehn Situationen bekommen. Da könnten wir auch einen kleinen Vorteil haben. Ja, und ansonsten... Ist natürlich nach vier Spielen immer noch nicht so aussagekräftig. Bester Scorer, wen wundert's, Casey Bailey mit vier Scorepunkten. Ähm, An diejenige Fangquote von 90,5% Prozent, ist nicht so schlecht. Die meisten Schüsse gibt Chris Brown ab. Oder 18 Schüsse hat er zumindest bisher abgegeben. Auf den sollte man vielleicht ein bisschen ein Auge werfen. Ansonsten, ja. Gab es noch so einen kleinen äh, Zwischenfall beim letzten Spiel. Ähm da beziehungsweise nicht beim letzten Spiel aber gegen Ingolstadt da wurde Sena Accolazzi wohl wieder rassistisch beleidigt in Ach, Ingolstadt widerlich ne? gab es ja schon mal in Ingolstadt mit Daniel Pieter der daraufhin ja auch gesperrt wurde jetzt wohl von Fans mit Affenlauten beschimpft ähm, er ist einfach kompletter widerlich,
0: Bullshit wirklich, ja. widerlich wirklich widerlich ich kann es gar nicht beschreiben wie abartig ich so etwas finde
1: ja also geht gar nicht Wahnsinn, ein ehrlich. und ja, Pieta war damals eben für neun Spiele gesperrt worden und ein Angebot zur Aussprache hatte Akulazzi mehrfach abgelehnt. Dementsprechend war das wohl auch damals schon ziemlich krass und jetzt eben wieder. Und dass sowas in der heutigen Zeit immer noch passiert, erschließt sich mir einfach überhaupt nicht.
0: Das zieht einen richtig runter, finde ich. So, so etwas ganz, ganz widerlich. Ähm, bin froh, dass Bremerhaven, dass, dass wir hier noch nie so etwas erlebt haben, und will auch niemals sowas erleben, weil das dafür ich würde mich schämen, wirklich. Ich würde mich so in Grund und Boden schämen für die eigenen Fans, wenn die so etwas machen würden. Werden die aber nicht machen, bin ich mir sicher.
1: Nein, wird es hier nicht geben. Ja, aber eben. ja, das ist gerade so ein bisschen ein Aufreger in Iserlohn. Vielleicht bringt das auch so ein bisschen Unruhe rein, ne? also ungewollt natürlich, aber polarisiert ja schon so ein Thema. Und ja, tut mir auf jeden Fall leid für den Akulazzi. Ja, klar. Und sollte einfach im Sport oder generell auf der Welt überhaupt nichts mehr zu suchen haben. So, dann am Freitag geht es gegen Schwenning, ähm, die haben eigentlich, finde ich, einen guten Start gehabt, haben zwei Spiele gewonnen, zwei verloren, finde ich vollkommen okay, gegen Mannheim gewonnen am ersten Spieltag, 2-1 in Mannheim, Derby, geil für Schwenning, mhm. <lacht> dann leider unglücklich gegen Düsseldorf verloren zu Hause, 2-1, ähm, dann auch in nee, gegen Straubing gewonnen, wie wir, 3-2 haben sie gewonnen. Enge Spiele aber alles, ne? das mm. zieht sich durch. Aber zuletzt klare Niederlage in Ingolstadt, 1 hm. zu 4. Ja. Kann man schwer was mit anfangen, ne? Was machen wir damit? Ja, da,
0: ich finde es ich super schwierig. Schwenning, immer Dreckspiele. Also nach unserer letzten Prognose kann man eh nichts mehr mit uns anfangen. Ja. Also wir haben auch was ganz anderes vorhergesagt. Ähm, aber pff, ja, wird, ich glaube einfach, es wird wieder kein schönes Spiel werden. Aber wenn die drei Punkte hinterher dastehen, kann
1: das, weiß ich nicht, kann auch das Spiel mit drei Schüssen ausgehen. <lacht> also ist mir auch egal. Special Teams auch nicht so stark bei Schwenning. Ein Tor in Überzahl aus elf Situationen und in Unterzahl auch nicht so granatenmäßig unterwegs. Auch da sollten wir wieder unsere klaren Vorteile haben. Ericsson im Tor, 91% Fangquote. Natürlich sehr solide. Topscorer ist aktuell Mix Indrassis. Neuzugang mit allerdings drei Punkten. Und das waren drei Assists. Also als Torjäger ist er jetzt auch nicht in Erscheinung getreten. Also im Endeffekt, ähm, Nico, eigentlich, ein, eigentlich eine sechs Punkte Woche. Also, ich will sagen. Das, <lacht> haben, es klingt bescheuert,
0: aber das habe ich vorher gesagt? Eine ein Punkte, ein Punkte Wochenende, habe ich vorher gesagt. Äh, ähm, also wir müssen aber beachten, für die, die äh, nicht so informiert sind, ist ja nicht schlimm, aber obwohl wir Dienstag spielen, haben wir trotzdem nur zwei Spiele. Weil Sonntag haben die Pinguins spielfrei.
1: Yes, genau.
0: Das nur mal so vorab. Daher kann man höchstens sechs Punkte holen. Ähm, Sonst
1: wären es halt neun, ne?
0: <lacht> Sag mal, so wie es ist ja mit Tim oder was? Ja, auf
1: geht's, Nico.
0: Ist gegen? Soll ich?
1: Wenn du schon Isernon was hast. Isenloh
0: Bremerhaven, das wird ja, die, zu Hause. Kurzer, I ja, ja, das wäre eine relativ einfache. Sache. Ich sag, das wird ein relativ souveränes. Oh Gott, schade, ich habe mir gar keinen Kopf drum gemacht. Das wird nochmals ein 4-1 werden von uns.
1: Klingt gut, klingt gut. Mhm. <lacht> Danke. Vielleicht hatte ich auch ein 4-1 im Kopf, Dann muss ich mal kurz überdenken, wie machen wir es jetzt? Kannst so du auch machen, glaubt die letztes Mal auch? Ja. Darf ich auch dann einmal 4-1? Ja, okay, 4-1 sag ich. Dann müssen wir aber gegen Schwenning jetzt unterschiedlich tippen.
0: Ja, dann darfst du sogar anfangen.
1: Okay. Ich glaube tatsächlich, wir machen die 6-Punkte-Woche. Weil äh, wir sind gut drauf. Die anderen beiden Teams so ein bisschen, bisschen angeschlagen, ein bisschen schwächer. Aber ich glaube, Schwenning wird ein ekliges Spiel. Ich glaube nicht, dass wir da klar als Sieger vom Eis gehen. Äh, deswegen sage ich 3-2. Ah. Ah. <lacht> es ah. tut mir leid, Nico. Du wolltest auch, Ist ne? Es tut weh.
0: <lacht> ich sage... Dann sage ich, ich habe zuerst 2-1 jetzt im Kopf gehabt, aber das ist ah, MTNet, da sind wir jetzt drinnen. Wir sind richtig im Game jetzt. Das netter, die treffen auf einmal, worüber wir das auf einmal erlernt haben, aber das wird ein 3-1 werden. Wir werden 2-1 führen. Das, mhm. wird, das wird einfach ein torarmes, ekliges Spiel werden. Ich wünsche mir was anderes. Einfach nur das, was ich vermute und aus den letzten Jahren gelernt habe, weil was man nicht abstreiten kann, ist, dass die Spiele der Penguins gegen Schwenning schlecht waren. <lacht> das ist ein Fakt. Die waren ja. nie gut. Äh, Darum, das wird ein 3-1 werden. 3-1 und 4-1, also sechs Punkte. Das macht mir Angst, dass wir das getippt haben. Und Empty also
1: Net Goal durch Brandon Maxwell gegen Schwenning. Hört auf meine Worte. Dein Wort. Denn? In Gottlieb, die Kiste aus. Die Kiste? Hm? Was gut. gibst du aus, wenn dann nächstes Mal? <lacht> Keine Kiste. <lacht> Schade, man hat ja mal ja, ähm, Wir müssen auch aufpassen, ja. Nico, mit unserer Saisonwette, mit Skylar McKenzie's Scorerpunkten. Jetzt hat er schon, ich glaube, zwei. Ein Assist, ein Tor. Wir haben noch Tore, Aber es, gesagt, es, ging, es ging nur um Tore, ne? Ja. Es ging nur um Tore. Nee, es ging um 30 Ich weiß
0: 30 scorer ja. ich, weiß, ich weiß die Zahl nicht mehr. Ich hab es Letzt ging um 30
1: Scorerpunkte. jetzt hat er schon zwei. Fahr dich in Gang runter, Skylar. Mach Oder langsam. Wir doch einen neuen holen. Mach damit langsam. Das, Alles gut. Irgendjemand das abfängt. Wir finden dich
0: inzwischen super. Also. Ich sehe Nino Kinder das Potenzial, dass der ein bisschen was abfangen kann.
1: Schauen wir mal. Apropos abfangen, Nico. Ja. Wie sieht es eigentlich beim Eismanager aus? Ja, nicht gut. <lacht> Gar nicht Abgefangen habe ich dich nämlich. <lacht> Wie auch immer das passieren konnte. Wie auch immer ich war, das passieren konnte. so
0: weit, also. Ich konnte nicht weiter von dir weg sein. Ja, ich, irgendwie meine. Hast ich du nachjustiert, by the way, sorry?
1: Ich habe meine Reihen umgestellt, ja. Ich hab ekliger, umgestellt, ekliger. Ich habe äh, Julian. Ich war
0: ehrenhaft und habe es so gelassen.
1: Ehrenhaft, du hast einfach vergessen. <lacht> ich habe Melchiorie in Reihe 1 gestellt. In der Verteidigung, das war gut, weil er hat ein Empty Net Goal gemacht für Berlin. Äh, McKiernan hat getroffen. Ich hatte viele Torschützen irgendwie, deswegen, das hat sich bei mir ganz gut ergeben. Tim Wohlgemuth wieder getroffen, also. Ganz gut, aber der absolute Star bei uns in der Liga ist jetzt tatsächlich Marlon, der die Liga auch gegründet hat. Wie sollte es anders sein? Vielleicht ist da ein bisschen Schiebung im Spiel, aber <lacht> nein, natürlich nicht. Hat, ja, Brandon Maxwell im Tor. Das ist natürlich ziemlich gut. Und dann hat er Brugisa, McKiernan Melkyuri. Die habe ich auch, außer Brugisa. Ja, und er hat Kevin Maginot von Frankfurt. Der hat nur 65.000 gekostet ist Deutscher und hat 32,4 Punkte im Schnitt. Schon vier Assists plus ist es plus ne? minus ja, Statistik von plus <lacht> sechs. Also der ist richtig am Durchdrehen. Carter Roney hat er von Frankfurt, Brandon Ranford. Also die Frankfurter, die haben Marlon da so ein bisschen auf Platz 1 katapultiert aktuell. Ähm,
0: ja, Bettina, aber zum, also Frankfurt wird mit Sicherheit nicht dieses Tempo, was sie jetzt haben, halten können, darum Malon mutige Herangehensweise, was sie jetzt
1: auszeit momentan. Das stimmt, also ich glaube auch am Ende, am Ende kackt die Ente, wissen wir ja eh. <lacht> Wenn wir auf die Gesamttabelle schauen, Malon auf 1, Flo auf 2. Ähm, ich besetze aktuell Rang 3 knapp vor Marco. Alter, wo bin ich denn? Ja, du bist auf fünf inzwischen.
0: Hä, ich war ich von war, von 1000 Leuten war ich zweiter, wie kann ich auf fünf gerutschen in unserer Liga mit zehn Leuten?
1: Irgendwie hier, es ist ja auch so eine Kategorie mit Tipps, ne? Also, das ist so kalk kalkuliert mit den aktuellen Sondertipps, mit Topscorer von jedem Team, die wir ja getippt haben und so. Da bist Hab du Habe ich nicht gemacht. Ah, deswegen hast du null Punkte. Ja, okay. Hast du nicht Wo musst gemacht. Wo das denn machen? Das war auch dabei, wenn du deine Mannschaft aufgestellt hast. Jetzt müssen du ehrlich? scrollen müssen, ja. Aber ja, anscheinend. Toll. darum bin
0: ich nicht mehr auf Platz Anscheinend ein. hat Sven
1: auch nicht gemacht. Er hat auch 0. Und Daniel auch 0. Also ja, glaube, das
0: kommt man auch Ja, Schiebung, ehrlich,
1: Malon Ja, das <lacht> spielt da nämlich so ein bisschen mit rein. Da ist aktuell Regina sehr gut unterwegs. 108 Punkte über den Tipps. Not too bad. Ansonsten ist sie auf Rang 10 trotzdem. Ach, ich bin
0: von bin jetzt gerade.
1: Ja, und dann haben wir äh, den anderen Malte, Ehrenmann auf Platz 6, Kai auf 7, Sven auf 8, Matthias auf 9, der uns die Mail geschickt hat, und Regina auf 10, Daniel auf 11. Aber noch alles nah beisammen. Ich möchte jetzt gerne die Mail von Matthias hören. So, die <lacht> macht dir wieder ein bisschen bessere Laune. Ja, bitte. <lacht> ähm, genau, Matthias hat uns, wie gesagt, eine sehr ausführliche Mail geschickt zum Podcast War die generell. Schön, Malte. War die schön. Ich habe die dreimal gelesen. War wirklich schön. <lacht> ähm, hat mir in meiner Pause heute auf der Arbeit ein bisschen bessere Laune bereitet. <lacht> Süß. Tatsächlich. Er hat sich das zum Anlass genommen ähm, oder er hat beim Eismanager-Spiel mitgemacht und hat sich jetzt zum Anlass genommen. Mensch, er schreibt uns mal eine Mail und ein Feedback.
0: Ehrenhaft. Pinguins podcast seit 19-zeitung.de macht das Matthias nach. Sei mir, Matthias. Sei Matthias. <lacht>
1: <lacht> ja, und er hört uns tatsächlich seit der NZ-Folge 1. Und hat uns dann auch in den alten Folgen noch mal so ein bisschen, ja, verfolgt. Die alten Sachen gehört von Spotify und Co. Und, äh, ja, klingt immer so ein bisschen doof, wenn man es jetzt vorliest. Aber er hat geschrieben, wir machen es super. Ähm, er freut sich jede Woche auf die neue Folge. Und er findet das Format des Stammtisch-Podcasts ganz cool. Also, dass wir jetzt nicht einen auf Experten machen, das die ist wir so auch gar Ding, nicht sind.
0: Malte, das ist das hat sich irgendwie jetzt so etabliert und zieht sie durch alle Mails, die wir bekommen, dass es war nie geplant, dass wir ein Podcast sein wollen, der nicht die Expertise besitzt, eigentlich, um einen Podcast zu machen, sondern es hat sich
1: ergeben. Hat sich <lacht> so, so ergeben, dass wir zu wenig Expertise ja. haben, tatsächlich. <lacht> ja. also. Sondern es <lacht> von jedem, es war auch nie geplant, dass unsere fehlendes Fachwissen, teilweise,
0: also ich finde schon, dass wir jetzt nicht blöd sind, was es angeht und dass wir manchmal auch was wissen, <lacht> aber dass unser fehlendes Fachwissen an, an den ein oder anderen Stellen zur Belustigung sorgen soll, das war auch nie unser Plan, aber, ähm, Nehmen wir jetzt Anscheinend einfach so auf. Wir wollten auch nie ein Stammtisch-Podcast
1: sein. Auch das hat sich ergeben. Also, das ist im Endeffekt, ja. Aber Nico, wenn schön. man damit Erfolg hat, ne, am Ende fragt ja keiner mehr, wie man gespielt hat. Hauptsache, das Ergebnis passt, ne? Alter, da wird's halt so, man so <lacht> Schwein und Freund, Ja, <lacht> also Matthias, einige kennen ihn ja vielleicht sogar, ist gebürtiger Bremerhavener, wohnt aber schon seit über 20 Jahren in der Region Hannover, bei den Hannover Scorpions in der, in der Gegend, ne? Ähm, aber ja gut, man kann nicht perfekt sein. Eben. <lacht> begeistert sich trotzdem sehr für den Bremerhavener Eishockeysport, kommt leider viel zu selten in die Eisarena. Matthias, mach es besser, Junge. Komm ran. <lacht> ähm, und fährt sicherlich auch zum Open Air Spiel in Köln. Das richtig, ist schon mal sehr richtig gut. Richtig und wichtig. Ähm, Stoßen wir auf ein Bierchen an oder zwei. Absolut. Wir warten immer noch drauf, wenn wir mal da sind. Wir wollen Bier trinken. <lacht> ja, noch gibt uns keiner aus. Ihr sagt immer alle fleißig Hallo, aber keiner hat ein Bier von unserer Hand. <lacht> Ehrlich, enttäuschend. Nein, Quatsch. Ähm, genau, wie er geschrieben hat, sagt er nochmal, wir machen einen guten Job und wir sollen weiter so machen. Und bedankt sich für die Mühe und Zeit, die wir in den Podcast stecken. Yeah. Machen wir natürlich sehr, sehr gerne, weil wir haben sehr viel Spaß dabei.
0: Ich hoffe, das hört man. Aber anscheinend. Ähm, Wir das sind freuen ja immer uns gut drauf.
1: Ne? Montags abends, wie können es anders sein?
0: Montage sind immer toll.
1: Und er sagt, wir könnten uns glücklich schätzen, ihn in der Liga zu haben beim Eismanager. Er ist total teamorientiert und kümmert sich bei den Spielen immer darum, dass sich alle anderen besser fühlen können, wenn sie auf seine Platzierung blicken. Das, ja, das sieht Regina jetzt aber anders in der Tabelle. Aber so Matthias ist echt <lacht> smart formuliert. Er schreibt, er ist voll auf Kurs.
0: Nee, echt gut geschrieben. die Mail. Sehr, sehr cool. Die ja, hat mich wirklich glücklich gemacht.
1: Also nochmal vielen Dank, Matthias, für deine Meinung zur kühlen These.
0: Und er, hat, hat er nicht irgendwie geschrieben, dass er sich öfter beteiligen will? Mit Mails.
1: Ja, genau. Jetzt ist so ein bisschen der
0: Knoten geplatzt. Wir müssen ne? Druck machen. Müssen wir öffentlich erwähnen. So. Wir stoppen die Uhr. Mal gucken, wann du das,
1: dich das nächste Mal meldest. Stop the count. ne genau. Macht gerne mit. Wir erwähnen euch eigentlich alle. Außer La Lars von dir weiß ja nicht alle Mails, weil es sind viele. <lacht> aber wir versuchen alles so ein bisschen aufzugreifen. Und du weißt, wir schätzen das sehr. Wir haben dich sehr lieb. Und ähm, ja. Kuss. Kuss. So. Nochmal Werbung, bevor es zum bitteren Ende kommt. Hier heute.
0: Bingo, aber dafür umso geileres Ende.
1: Ja, neue Namen bis gleich.
2: <lacht> Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf Energy Bremen.de.
1: So. Wäre Nico noch die letzten äh, technischen Schwierigkeiten beseitigt bei seinem oh, Laptop? Geilen Namen, den ich hier schreibe. Mhm. <lacht> ähm, Mache ich schon mal weiter. Transfer Bingo, wie gesagt. Ich bin da so ein bisschen skeptisch geworden, ob wir jetzt überhaupt in den nächsten Wochen, Tagen einen neuen Stürmer verpflichten. Ich bin mir immer noch sicher, dass einer kommt während der Saison. Aber ich glaube nicht unbedingt mehr so zeitnah. Nichtsdestotrotz, das gibt uns natürlich viel Raum und Zeit fürs Transfer Transferbingo. Und mir, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe heute sehr viel gesprochen im Vergleich zu sonst. Ist okay. Jetzt gebe ich an Nico ab und höre einfach nur ich zu. Ich
0: habe heute Sabbelwasser getrunken, muss ich so <lacht> sagen.
1: Sabbelwasser, steht hier auf dem Tisch. Ja, gerne. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja danke, Malte. Gerne. <lacht> ich übernehme gerne. Ähm, ich habe zwei Spieler, nein, wer hat zwei Spieler im Gepäck, Malte? Oh, jetzt trinkt er gerade, ich habe den nicht angeguckt. Äh, Flo. Natürlich Flo. Flo hatte zwei Spieler für uns. Der hatte doch ganz viele mehr im Gepäck. Aber wir arbeiten seine Liste so ein bisschen ab an Spielern, die in Frage kommen könnten. Und heute ist äh, neue, neue, ja, Rubrik neue Woche, Flo's neuer Transfers. Flo. <lacht> <lacht> ähm, Spieler, die Flo kaufen würde. So, wir fangen an mit jemanden. Heute, heute schauen wir mal in der, ähm, in Villach vorbei und in Starbanker gucken wir. Mhm. Namen, die wir als fischton fans alle kennen. Ja,
1: beides gute Adressen, ne? Womit möchtest du uns zuerst anfangen? In Villach
0: und in Stavanga? Ich bin, glaube ich, mal für Villach erstmal. Villach, okay. In Villach spielte, muss man ja sagen, kein Kontakt, äh, kein Kontakt, kein, kein <lacht> Kontrakt mehr. So, kein oder? Kontakt <lacht> mehr. Ist <lacht> abgerissen. <lacht> Vielleicht auch kein Kontakt mehr, wer weiß. Rick Schofield.
1: Guter Name. natürlich... 30 Jahre alt. Achso, ich wollte
0: Kanadier sagen, Achso, aber. Ist er auch 30 Jahre <lacht> alt? Er ist 35. Ah, okay. Ist ein bisschen, nicht, mehr im besten, Alter. nicht mehr im besten Alter. Schade. Ähm, nah dran gewesen, aber. Ähm, es hat sogar mal die österreichische Liga. Äh, die, äh, wie hieß die nochmal? Die österreichische? Die ICHL. Ice Eis. Hockey Liga. Hat er einmal gewonnen. Äh, haben wir nicht. Müssen wir ehrlich sein. Ist Center? Das ist schon mal gut. Das ist gut. 1,88 groß, 86 Kilo schwer. Passt da noch für dich rein?
1: Ja, doch, ist okay. Ja,
0: ne? Wie gesagt, ist äh, Kanadier hat äh, in Kanada gespielt bei den Peckering Panthers. Geiler Name. 2003 <lacht> bis 2007. Dann ist er in die NCAA gewechselt. Hm. Ist gut. Keine Ahnung. Ich auch nicht, ich kannte es vorher nicht. ist eine Universität, vielleicht kennen wir es deswegen nicht. Dann ist er in die AHL gewechselt. Das war 2010, 2011 die Saison. Hat elf Spiele gemacht, sieben Punkte bei Eieiei, bei Ja, jetzt kommt. Cyrus Crunch oder so Ja, genau. Wie? Cyrus. Syrakuse,
1: wird's geschrieben. Ach, Syracuse. ja Crunch. Also ein räudiger Name. Warum kannte ich das? Warum wusste ich, dass es Crunch ist? Das ist irgendwie Vor allem Crunch. Das, das irritiert jetzt mich jetzt selber. Stell dir vor, irgendeine Mannschaft in Deutschland würde irgendwie Crunch. Crunch heißen. Wäre schon weg. Eigentlich Mac. heißen Cornflakes. Oder irgendwie Crunchy, Cereal. Eben. Zu, naja, egal. Machen wir weiter.
0: Er hat elf Spiele in seiner ersten Saison gemacht. Sieben Punkte. Alle dachten wahrscheinlich, Alter, der wird jetzt absolut durch die Decke gehen. Danach die Saison 73, 73 Spiele 17 Punkte, daran hat nichts mehr funktioniert auf einmal, dann ist er zu Rochester gegangen, Rochester Americans 58 Spiele, 23 Punkte ah, das ist nicht so ganz angekommen 2013 ging es dann nach Italien HC Bolzano in die IBL 48 Spiele, 21 Punkte Nächste Saison 51 Spiele 40 Punkte. Da ging er auf einmal richtig steil durch die Decke. Dennis hat erste erstmal nach Villach gewechselt 2015. Ach war schon mal da. War okay. schon mal da. 48 Spiele 34 Punkte. Das war gut. Ja. Dennis hat zu Black Wings Linz gewechselt. Dort hat er vier Spielzeiten gespielt. Immer solide Score. 34 35 42 44 57 Punkte. Das war gut. Dennis hat zum EC Salzburg gegangen. 40 Spiele 43 Punkte. Und denn, da habe ich keine Ahnung, woran Sieg, ob er verletzt war oder was auch immer da passiert ist, hat er 21, 22 in der Saison, 17 Spiele gemacht, 18 Punkte. In den Playoffs 12 Spiele, 12 Punkte. Also. Nicht schlecht. Stark in Österreich. Und Österreich liegt
1: ist ja jetzt nicht die schlechteste. Wann war er nochmal das erste Mal in Villach? In welcher Saison? 15, 16. 15, 16. Hat er da, kannst du mal einfach auf Villach draufklicken, da, wo du gerade bist? Ja. Hat er da mit Jan Urbers zusammengespielt in Villach? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ähm, kennen wir irgendjemanden? Der hat Mia zusammengespielt? zusammengespielt. Ah. Der hat mit
1: Mia zusammengespielt. Punkt. Immer. Den meinte ich auch. <lacht> <lacht> er kennt er den ja. Ja siehst Top. du, das wäre ja schon mal ein Indiz, okay, der kennt einen aus der ersten Reihe, könnte da als Ersatz dann fungieren.
0: Oh, du bist scharfes, scharfes Wissen, was du da anwendest. Nicht schlecht. Ja, aber ähm, performt sehr, sehr gut, mhm. muss man einfach mal so anerkennen.
1: Was sagst du? Ich glaube tatsächlich irgendwie, das wird so einer am Ende mit schon geballter Erfahrung, vielleicht gar nicht mal im besten eishockey -Alter, sondern vielleicht schon etwas drüber. Aber Wäre er, ja. Genau, also er würde dann dementsprechend ganz gut reinpassen, der sich vielleicht auch, ja der gar nicht mehr so diese ganz große Rolle braucht im Team, weißt du? Finde ich, passt gut in dieses Beuteschema rein. Eigentlich alles mm -hmm. Werte,
0: wo ich jetzt nicht sagen würde, bohrt zu schlecht oder bohrt zu gut. Wenn denn eher zu gut als zu schlecht, würde ich sogar behaupten. Aber jetzt ja. 35, äh, ja, da kann man mal das Abenteuer DL wagen. Österreich ist nicht weit weg. Eben. Schon von Bremerhaven, schon weit weg. Aber im Gegensatz <lacht> zu Amerika ist es dann doch relativ nah dran. Da ist eine Kurzstrecke. <lacht> Italien auch gespielt. Also ähm, jetzt mal
1: ins Meer showfield heißt er? showfield Geiler Name. Rick. showfield
0: Bisschen wie ein Schauspieler. Find
1: ja. Ich. Nicht Rick schlecht. Showfield. Und hat keinen Vertrag. Find ich cool. Warum ja. auch
0: immer er keinen Vertrag hat, würde mir auch mal interessieren. Vielleicht hat er ja auch andere Gründe, die mir jemand anders
1: sehr sagen kann. Aber äh, vielleicht ist er ein total nichts. doofer Typ. <lacht> <lacht> ja. Man weiß es nicht. Aber eigentlich glaube ich nicht. Wenn Villach ihn sogar zweimal holt, dann wird er nicht
0: Stimmt. so Stimmt, ist eigentlich immer ein Indiz. Und wenn er vier Saisons bei einer Mannschaft bleibt, ist meistens ein Indiz dafür, frag mal Jack, kommt.
1: Ja, <lacht> guter Mann. <lacht> also, <lacht> gut ja, Showfield, the show must go on, das haha, oh, los gosh. geht's. Okay, nächster Spieler. Ab nach <lacht> Norwegen. Stavanger. <lacht> ähm,
0: dort haben wir jemanden mit 31 Jahren. Bestes Vielen Dank, das ist Jared Burton, auch geiler Name. Jared ich weiß nicht, Kanadier, immer coole Namen, finde ich. Auch Center, 1,83, 85 Kilo. Passt der jetzt noch einer?
1: Da nochmal.
0: 1,83, 85 Kilo.
1: Ist natürlich kein McGinn, ne? Ja, eben. Wir sind kleiner. Vielleicht wollen wir aber auch was anderes machen. ne? Aber eigentlich suchen wir einen McGinn, deswegen eher nein. Sagen wir schon mal so.
0: Okay. Ist in Norwegen schon einmal Meister geworden. Das kann man Ihnen hoch anrechnen. Ähm, genau. Linksschütze. Seine Vita ist nicht so spannend, muss ich gestehen. Ähm, von daher werde ich gar nicht so viele Worte äh, verlieren. Ist ähm, Kanada natürlich äh, hat er gespielt, dann ist er nach Amerika gegangen, Clarkson University. Ähm, die erste richtig große Station war, oh Gott, die Namen heute, die ringen <lacht> mir richtig auf, ne? Wilkes, Berry's Granton Penguins. Ja. Hatten wir schon mal gehabt letztens, kann das sein? Die, der Name sagt mir wenigstens. Er ja, Dominik
1: Uha hat da, glaube ich, gespielt. Oder wo, dachten wir, dass er da gespielt hat? Irgendwie so, <lacht> war dann die die geschichte <lacht> war das.
0: Ich hoffe, dass das war genau das, wo du letztes Mal nachgegoogelt ja, hast. Ja, genau,
1: also. genau. Farmteam der Pittsburgh Penguins müsste es auf jeden Fall
0: sein. <lacht> ich kann ja gucken, wer mit ihnen 15, 16 ein Team gespielt hat. Vielleicht hat er jemanden da. Vielleicht nicht war da Uha ja auch bei. Pass auf, ich, äh, ich, ich schau nur, ich schau ganz schnell nur rein. Wir ein. sind ja interaktiv, machen wir einfach. Ähm, Weil wir es können. Ja, genau weil wir es können. Da hat Tom Kühnhacker gespielt. Ah, okay, krass. Matthias Plachter hat da gespielt. Ja, ah,
1: der hat ein gutes Tor gegen uns geschossen am Wochenende.
0: <lacht> Reed McNeil, Dominik Uha.
1: Doch, Dominik Uha, sag ich doch. Ein anderer Niklas Andersen. <lacht> ein Schwede. <lacht> Aber ich glaube, Niklas Andersen ist auch so der typischste skandinavische Name der Welt, ne? Ja. Also wenn du guckst auf der Welt, wo die Skandinavier alle wohnen, findest du viele Niklas Andersen.
0: Krass, ich bin gerade richtig geflasht, wie viele Spieler man kennt. Vor allem für Wilkies,
1: Berries, Grant Penguins. <lacht> ja, aber das beruhigt mich gerade mit Dominik Ucher. Ich weiß noch, dass wir letztes Mal irgendwo gestruggelt haben, wo Ja, ne, wahrscheinlich nicht bei denen. Nee. Oder du hast im falschen Jahr geguckt. Kann auch sein. Ich will meine Hand dafür nicht ins Feuer legen.
0: Naja, da war er aber jetzt nicht so erfolgreich, wenn wir mal ehrlich sind. Hat 15, 16 dort gespielt, ähm, da nur 23 Spiele, zwei Punkte, danach die Saison 39 Spiele, 11 Punkte. Danach diese Saison 52 Spiele, 19 Punkte. Er ist nie richtig really reingekommen. Ähm, 18, 19 war das letzte Jahr bei Wilkies, Barry, Scranton, Penguins. Ich liebe diesen Namen jetzt, jetzt wo ich ihn auch sprechen kann. Wir nennen die Folge so. <lacht> 66 Spiele, 21 Punkte. Also es lief nicht so in der AHL. Denn ähm, hat er nochmal in der Saison 2021 die letzte Saison in AHL gespielt, Iowa Wild. 34 Spiele, 9 Punkte. Und dann ist er nach Stavanger gegangen. Und da hat er aber Granaten statt hingelegt. Ich weiß nicht, was abging auf einmal. Norwegen liegt ihm auf jeden Fall. 44 Spiele, 50 Punkte. Hm. Das ist ordentlich. 22 Tore davon. Das kann man auch mal kurz erwähnen.
1: Kann man anbieten.
0: Playoffs 15 Spiele, 12 Punkte. Also der ist da absolut durch die Decke gegangen. Aber so weit durch die Decke gegangen, dass entweder Stavanger ihn nicht behalten wollte oder Jared keinen Bock mehr auf die hatte. <lacht> Eins zum Bein wenigstens. Wenigstens hat er keinen Kontakt mehr. Kontakt mehr, meine Güte, ey. <lacht> oder das ist Volk, die Kontakt oder Kontakt. <lacht> Kein Kontakt mehr. Kein Kontakt mehr, genau.
1: Das ist gut. Ja, ähm, was sagst du? Ich bin eher für den, für den Showfield, ne? Also der Ja, norwegische Liga ist so Nee, ne? Ja gut, kam hat da auch. Ja, ne? also, ja, gut, der ist jetzt auch nicht bei uns so durch Decke gegangen bisher. Aber ich glaube, mit dem Showfield weißt du mehr, was du kriegst, im Endeffekt. Ja, mit der Erfahrung, würde man sogar wünschen, wenn
0: jemand so 34, 33, 34, ja. 35, um den Dreh, wäre schon cool. Da hast halt also absolute Erfahrung, vor allem für die Playoffs, ist das halt super viel wert,
1: so einen Spieler da drin stehen zu haben. Die, die brauchen ja. dann noch meist nicht so viel Eingewöhnung, ne? das ist, hat alles seine Vorteile, glaube ich. Ja. Eben. Deswegen, tut mir leid für den Bird, Jared. Burton. Jared. Ähm, Kaya ja wieder zu Wilkies. Schieß mich tot. Ne? <lacht> Penguins. <lacht> Wir bedienen uns lieber ein Villach. Genau. Villach,
0: gutes Pflaster. man auch Maxwell her, oder?
1: Hm, tatsächlich, ja. Wenn mir nichts täuscht. Villach auch ist unsere Talentspiegel.
0: Auch da, ich, also, mal sich so durchzuklicken, mit wem die so wohl schon zusammengespielt haben, finde ich extrem.
1: Interessant, das ist. Gut vernetzt, die Eishockeywelt, ne?
0: Zum Beispiel, als ähm, der Showfield in Salzburg gespielt hat, hat er mit J.J. Peterka und Justin Schütz zusammengespielt.
1: Hm. Und dann Julian Lutz. Ja. Der ist einfach. auch noch bei München unterwegs, Julian Lutz. Mit Philipp Vareika? Kennt man den? Ja, auch bei München. Ehrlich? Mhm. Das ist ja der, der Red Bull Globus, da. Ja, okay,
0: gut. Äh, dann ist es naheliegend vielleicht auch. Also, äh. Sehr, sehr spannend, muss man einfach nur auf die Namen aufklingen. Daniel Leonard?
1: Der hat am Wochenende sein erstes DEL-Tor tatsächlich geschossen.
0: Alter, also, man soll doch sagen, dass wir nicht informiert sind über ja, die Kacke. für die nürnberg, für Eistage, nürnberg also, ja. natürlich, natürlich bei den Nürnberg-Eistag. Erstes DEL-Tor,
1: sowas wissen wir doch.
0: Krass, ey, aber es, äh, ja stimmt, ein Tor, hast recht. <lacht> hat schon mal für Deutschland gespielt? Wahrscheinlich also, die, beim, also nicht nur für die U-Mannschaften, sondern komplett.
1: Wahrscheinlich beim Deutschland-Cup, ne? Gehe ich von aus irgendwie so Krass, mal ey. ausprobiert. Naja, wir, also wir schweifen ab, Malte. Wir müssen Feierabend machen. Ja, ich glaube, meine Freundin tötet mich auch irgendwann, wenn wir jetzt immer über eine Stunde Podcast aufnehmen.
0: <lacht>
1: 1,13. Aber wir müssen ja wir müssen entertainen. Dafür sind wir da. Ja, wir sind eure Marionetten. <lacht>
0: So wie es ist. Ja, dann begrüßen wir euch auf jeden Fall nächste Woche Montag, äh, nächste Woche Montag, nächste Woche Dienstag zum äh, Sechs-Punkte-Podcast wieder. Ich begrüße dich nächste Woche Montag ja, zum Sechs-Punkte-Podcast. Danke,
1: danke, freue mich schon drauf. Ähm, dann bleiben noch letzte Hinweise, Malte. Genau, auf nordsee-zeitung.de, da findet ihr unter anderem jetzt das Porträt zu Georgi Sakian, der ja auch äh, sehr gut in die Saison gestartet ist. Zwar noch ohne Punkt, aber ja, Komm noch. macht auf sich aufmerksam und der erzählt da. Ja, viel über seine Tattoos tatsächlich auch, was die so bedeuten. Hat er. Ja, und er äh, ja, ist auch sehr gläubig. Aber viel mehr darüber lest ihr auf unserer Homepage.
0: Ich bin gespannt. Ich lese
1: es mir direkt durch.
0: Ich, ich tippe es jetzt schon ein, währenddessen ich äh, CityPost anmoderiere. Äh, euer regionaler Postanbieter für Bremer von das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen. Malte, achtet darauf. Immer. So. Und dann, äh, genau, wie schon gesagt, bleibt alle sportlich, bleibt gesund. Lasst die Finger bei euch. <lacht> Dann hören wir uns in einer Woche wieder, meine lieben. Kuss auf den Sechs-Punkte-Podcast. Ciao.
1: Und ganz kurzer Hinweis ja. noch. Äh, Marco hatte mir aufgetragen <lacht> zu sagen, dass ähm, er mir vor dem Mannheim-Spiel gesagt hat, er wird nicht da sein. Er war beim Ed Sheeran-Konzert. Ich weiß auch nicht, wieso das wichtiger sein sollte als das Spiel <lacht> gegen Mannheim. Und er war letzte Saison auch beide Heimspiele gegen Mannheim nicht da und wir haben beide gewonnen. Was sagt uns das? Marco, du darfst nie wieder gegen die Adler Mannheim in die Eisarena kommen. Ich würde sogar so
0: weit gehen, er darf eh nie wieder in die Eisarena gehen.
1: Genau. Verkauf deine Dauerkarte, komm nie wieder. Punkt. Bis nächste Woche. Ciao.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an pinguinspodcast.nordsee-zeitung.de Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-zeitung.de